0: de vous réveiller avec votre radio préférée. Nous sommes le lundi 26 février et il est 6h30. En fait, les Nestors aujourd'hui, il y a peut-être du vent chez vous, de la pluie, des nuages. Ce sera comme ça une bonne partie de la semaine. Heureusement, on aura la chance peut-être, grâce au Noustanric, notre beau Henri IV, de vous faire mettre de, de faire du ski. Nous vous enverrons à côte tout à l'heure. Dans ce journal de 6h30, les agriculteurs ressortent leurs palettes et bottes de foin pour se remobiliser dans les Hautes-Pyrénées. Ah
1: oui, depuis vendredi, à l'appel de la coordination rurale, ils occupent un bout de route à l'est de Tarbes, à Pouillastruc, près du Vival, sur le même modèle que les blocages qu'il y avait eu au péage de Séméac et d'Ibos au début du mouvement. Cette fois-ci, les agriculteurs ne, ne bloquent pas, ils campent simplement et font ralentir les voitures pour continuer à être visibles et à se faire entendre, Fanny Narvart. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu les bottes de foin sur la route et les tracteurs sur les ronds-points, mais les agriculteurs sont de nouveau là, dans les Hautes-Pyrénées, installés devant la supérette Vival de Pouillastruc, un endroit stratégique, explique Marie, ouvrière agricole. Si on regarde bien Pouillastruc, c'est les points cardinaux, où on a Danone d'un côté, à ville qui euh, prend du lait euh, d'avoine en Ukraine. Après, on a l'irrigation aussi. On a la ROS, on a l'estéo. Si on va par là-bas, on a des impôts, la MSA. Elle regrette que le mouvement se soit arrêté. À côté d'elle, Stéphane, entrepreneur agricole, s'abrite le feu dans le dos pour se réchauffer. Lui aussi veut montrer qu'il y a encore du monde mobilisé, même après la pause.
2: Il ne faut pas lâcher. Et s'il faut aller jusqu'au JO, on ira. Et Moi, si je trouve que des gens qui sont motivés, j'ai envie d'aller dire bonjour à M. Macron. Personnellement, en 48 heures, 36 heures, en roulant normalement, on peut y être. On met
1: exactement... Euh... 40 heures. Mais bon, il fallait bien faire souffler les troupes, tempère Eric Finalement, s'est arrêté pour mieux repartir.
0: Ça faisait 15 jours qu'on manifestait, on arrive à tenir les gens, mais à un moment donné, quand ils sont au bout du rouleau, ils vont faire des bêtises. On le voit par endroit à droite, à gauche, ça monte, ça monte. Ça monte. Que quand même, on est déjà sérieusement.
1: Les provisions sont faites, les agriculteurs doivent occuper le repoint de truc, au moins jusqu'à demain matin. La mobilisation se poursuit donc, se durcit après les actions coup de poing la semaine dernière, sauf que cette fois, eh bien, les autorités réagissent justement à ce qu'il s'est passé une plainte a été déposée pour les dégradations commises en fin de semaine dernière sur plusieurs locaux administratifs. La préfecture, le centre des impôts, la direction départementale des territoires également. Des agriculteurs avaient déversé des pneus et du lisier mais ils ont aussi cassé les portails d'entrée selon la préfecture.
0: Après une journée d'ouverture chaotique, le calme de retour au salon d'agriculture. Oui, ce
1: sont les images du premier jour samedi qui ont marqué le week-end avec des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans l'enceinte du salon. Des visiteurs qui ne pouvaient pas entrer. Le président Emmanuel Macron hue sifflé, et puis la journée d'hier plus calme, avec la visite du chef du Rassemblement National, Jordan Bardella, et puis le passage aussi hier soir du Premier ministre, Gabriel Attal. Un salon de l'agriculture comme tous les entrées politiques donc, mais encore peut-être plus pour cette 60 e édition, vu le contexte de la crise agricole. Alors, est-ce vraiment un salon comme les autres Cette année, on posera la question à notre invité tout à l'heure, éleveur de vaches à Jurançon, présent au salon en ce moment, rendez-vous à 8h15.
0: Et puis bien sûr, vous aurez aussi la parole. Est-ce
1: que vous suivez le salon de l'agriculture cette année. Que pensez-vous de ce qui s'y passe en ce moment Venez nous le raconter en direct hein, sur France Bleu Béarn Bigorre.
0: Et pour ça, vous nous appellerez bien sûr au 05 59 98 09 09. Et puis tout au long de cette matinale, Eric, à partir de 7h10 notamment, on sera en direct du
1: Salon de l'Agriculture, justement sur France Bleu Béarn Bigorre, pour aussi échanger avec les exposants, découvrir leurs produits, leurs animaux, parce qu'ils sont nombreux, ces exposants, à être venus du Béarn et de la Bigorre pour se rendre à Paris, porte de Versailles, puisque le salon, c'est aussi une formidable. W vitrine pour nos départements, Damien Gozioso.
2: Côté pyrénées atlantiques on mélange les béarnais et les basques dans un grand hall réputé le plus festif du salon pour mettre notamment en avant cette année la tome des Pyrénées, les caves de Crouseille ou encore les kiwis de l'Adour et des start-up comme CarboGest installé à Gelos qui propose d'utiliser les sols agricoles comme puits de carbone aux entreprises ayant besoin de compenser leurs émissions. Deux vaches béarnaises sont présentes au salon, elles viennent de la ferme Récibir d'Issor en Vallée d'Aspe. Pour les Hautes-Pyrénées, la délégation est moindre, regroupée sur un seul stand, mais c'est aussi parce que dans dix jours, il y aura le salon agricole de Tarbes, rendez-vous très couru des producteurs locaux. Les visiteurs à Paris peuvent quand même goûter, évidemment, du port noir de Bigorre, les haricots tarbés la Belle Rouge, la poule noire d'Astarac Bigorre, et puis, Marius Brossier, boucher à Haussin, participe aujourd'hui au concours de boucherie étale. Lucie Rivière, éleveuse de Carlin, à Neuil, entre Banières et Lourdes, présentera après-demain, ces chiens au concours agricole général.
1: Et à noter qu'on remporte, euh, qu remporte pardon, déjà des prix. Et eh oui, le titre de meilleure jeune bergère de France revient à une étudiante bigourdan au lycée agricole de Pau, Montardon. Iris Soukaz qui a remporté hier ce joli prix au concours des Ovinpiades.
0: 7h25, une avalanche mortelle hier en Auvergne dans le Puy-de-Dôme.
1: Quatre skieurs sont morts dans le massif du Sensi. Ils étaient avec un, un groupe et leur guide en hors-piste à la station du Mont-Dor. Les autres skieurs ont été retrouvés vivants, indemnes ou légèrement blessés. Blessé. Une intervention pas très commune hier pour les pompiers des Pyrénées-Atlantiques appelés pour un accident de la route. Sur place, ils ont dû secourir un cheval. Ça s'est passé au nord de Pau, à Sauvagnon. Une voiture et un van transportaient l'animal. Se sont percutés route d'Arzac. Le van s'est retrouvé dans un fossé. L'animal coincé à l'intérieur. Heureusement, il n'avait rien. Il a pu être dégagé. Le conducteur de la voiture d'en face a été légèrement blessé.
0: Pas de sieste pour les ours cet hiver dans les Pyrénées. Ah oui,
1: Ils n'ont pas encore hiberné. Des traces ont été repérées au début du mois dans les vallées. Alors alors qu'à cette période-là, normalement, eh bien, ils dorment, c'est assez inédit. Et c'est parce que les températures sont anormalement douces pour la saison et, et qu'il y a du coup euh, à manger. Alors euh, les ours n'ont pas besoin de se mettre en veille et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, Manon Claverie. Parce que contrairement aux marmottes qui dorment profondément pendant 6 mois, si les ours se blottissent dans leur tanière, c'est simplement parce qu'ils manquent de nourriture l'hiver. Ils peuvent perdre jusqu'à 30% de leur poids pendant cette période. Donc il faut économiser de l'énergie, se préserver en attendant le retour des glands. Il y en a en ce moment, les ours mangent à leur faim, et Saurite, qui vagabonde en Vallée d'Osso, arrive même à engraisser ses deux petits donnants. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que quand elle va les lâcher dans la nature... Quand ils vont s'émanciper, fin avril, début mai, ils seront costauds. Et puis Claverine aussi, puisqu'elle n'hiverne pas, sera en forme pour nourrir d'éventuels petits. Si elle met bas cette année, c'est possible. Elle a croisé en Aragon deux ours mâles, le vieux Néré et le jeune Rodri. A noter en revanche que les températures douces n'accélèrent pas forcément la reproduction de ces ours.
0: Mais qu'arrive-t-il aux 15 de France en ce moment hein ah oui, On ne peut
1: pas dire que les Bleus soient brillants dans le tournoi des nations de rugby. En témoignent leur performance d'hier contre l'Italie. Match nul 13 à 13. Alors qu'il y a encore quelques mois, l'équipe de France battait la même nation, 60 à 7 au mondial de rugby. Alors forcément, c'est plutôt très décevant. On en reparle dans le 100% sport dans un instant à 6h45.